0: Pai do Senhor irmãos, uma boa noite a todos, amém? Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 4, por favor. O Senhor tem nos dado graça de prosseguirmos na exposição deste livro e tem sido uma bênção a cada semana o Senhor tem nos conduzido a compreender mais profundamente sua grandeza, sua majestade. Livro do profeta Daniel, tema do sermão de hoje, A Grandeza de Deus e a Humilhação Humana. Amém? Este também foi o texto da abertura do nosso culto, então eu gostaria que você, mais uma vez, estivesse diante do texto bíblico, por favor. Estarei lendo na versão Nova Almeida atualizada, uma versão que certamente é conhecida, a versão Almeida da Bíblia, né? muitos cristãos usam a Almeida atualizada, mas essa é uma versão mais recente, com algumas mudanças significativas na linguagem, que nos permitem entender com mais clareza. Gosto muito desta versão, mas caso você não tenha trazido esta versão, com certeza vai compreender o texto da mesma forma. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, verso 1 o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz lhe seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno, o seu domínio se estende de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Por isso, Pedi um decreto, ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Eu lhe contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Por fim, apresentou-se Daniel, que é chamado de Belzâzar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses. E eu lhe contei o sonho dizendo, Beltzazá, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive para que você me diga o que ele significa. Estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos quando eu estava deitado em minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela e o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres vivos se alimentavam dela. No meu sonho... Quando eu estava na minha cama, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, gritando em alta voz. Derrubem a árvore, cortem os seus ramos, arranquem as folhas e espalhem os seus frutos. Espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos. Mas o toco, com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra junto com os animais, que o coração dele seja mudado para que não seja mais coração humano, e lhe seja dado o coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Este foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltzazá, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o espírito dos santos deuses. Então Daniel, cujo nome era Belsasar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse, Belsasar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbe. Belsasar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Neste momento, couve a sua cabeça e peça a Deus que durante todo este sermão a sua palavra seja aplicada no seu coração, no meu coração, sem quaisquer impedimentos. Que venhamos a nos afastar de todo orgulho, de toda tentativa de frear aquilo que certamente é impossível para nós fazer parar. A presença de Deus, a vontade de Deus, e certamente o Espírito Santo fará uma grande obra no seu coração esta noite. Ore comigo nesse momento, por favor. Pai, graças te damos por estarmos aqui, Pai. O Senhor é o Senhor poderoso, criador dos céus e da terra dono de todas as coisas, de todas as pessoas, o Senhor, o Rei do Universo, o Senhor, Pai, que está aqui pelo Teu Espírito, Senhor, nós Te louvamos em nome de Jesus. E pedimos que durante este tempo, diante das Escrituras, Pai, o nosso coração seja revificado para aqueles que vieram cansados e abatidos, haja renovo e restauração. Para aqueles que vieram com medo, ou mesmo confusos, haja encorajamento e certeza. Para aqueles que aqui estão e não te pertencem, ó Deus, clamamos que haja salvação nesta casa. Clamamos que o Espírito Santo de Deus toque no coração do homem, da mulher, do jovem, da criança, que porventura está aqui, mas não tem o Senhor. Não faz parte do teu povo, Pai, pedimos misericórdia a esta pessoa. Que o Senhor alcance o nosso pedido, Pai. E a todos nós, que a tua presença nos transforme. Em nome de Jesus, amém. O capítulo 4 do profeta Daniel tem um alvo, um objetivo por parte do autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, e esse objetivo certamente é muito claro a grandeza de Deus mostrar o tamanho do nosso Deus, a soberania de nosso Deus. Mas existe um pano de fundo, um pano de fundo do coração do rei Nabucodonosor. E este pano de fundo permeia o cenário e é várias vezes repetido, quer seja numa demonstração de grandeza do próprio rei, quer seja em palavras objetivas. Existe um pano de fundo que eu gostaria que você pudesse observar à luz de uma... Introdução com uma pequena história. Imagine que você recebeu uma mensagem, uma calorosa mensagem de uma pessoa que há muito tempo você não encontra, cerca de dois anos você não a vê mais. Esta pessoa, ela envia uma mensagem para dizer como as coisas estão depois que ela se foi. Então, você recebe a mensagem e a mensagem está assim. Preste atenção, por favor. Foi um grande ano para mim. E eu queria que você soubesse. Na verdade, quer dizer, foi um grande ano para nós. Sim, eu me casei. Sim, eu me casei com um irmão que eu conheci na nova igreja que eu congrego. Sabe? Existem boas igrejas aqui. E olha, eu não imaginei que eu pudesse achar alguém tão atencioso, tão gentil, tão preocupado. E mais... Na verdade, eu não pensei que pudesse achar uma igreja assim. Acredita que em menos de dois anos tivemos apoio e os irmãos ajudaram a comprar todos os móveis. Nossa, eu estou muito alegre. Na verdade, eu não sei nem como dizer, mas eles compraram até o berço. Ah, desculpa, eu não falei. Eu estou grávida. Sim, sim, eu estou grávida. Tá tudo muito maravilhoso e, sabe... A gente estava preocupado de ficar solteira, né? mas desde que eu me mudei para cá, nossa, quanta coisa nova tem acontecido. E, é claro, né? você se lembra que eu estava estudando e tal, mas eu tenho que te contar: o mestrado foi aprovado. E mais, eu já estou quase terminando uma parte dele. E, é claro, a professora ficou tão extasiada que me mandou para uma editora, onde ela faz parte do editorial. E vai ser publicado. Imagine, eu estava aí tentando me esmerar pelos cantos aí do término da faculdade. Ah, e sobre o mestrado também eu tenho que te contar. É, ele pode virar livro, sim, mas eu não vou lançar ele antes de ir para Londres. Ah, desculpa, eu não te falei também. Né? É, eu ganhei uma passagem para Londres para apresentar a tese dele. E sabe, né, meu esposo, a gente está um pouco em dúvida, porque ele também foi promovido e as passagens que ele ganhou de presente, não, novamente eu estou me antecipando. Sim, ele foi promovido e ele ganhou duas passagens para a gente passar uma semana no Nordeste. Aí eu não sei se eu vou para Londres ou vou para o Nordeste primeiro. É um pouco difícil para mim. Ai, eu acho que Deus deve achar que a gente é muito especial mesmo, porque Ele dá tudo para a gente. A gente deve ter um plano assim especial no coração dele. Ai, que coisa, né? Mas e aí? Como é que você está? Me diz aí, como é que estão as coisas por aí? Mudou alguma coisa? Quando você recebe uma carta assim, você já está imaginando. Né? Vontade de é pegar a carta, rasgar ela, pisar bem nessa carta e falar assim: misericórdia, problema do orgulho dessas pessoas. Noxo. Sim, o problema é o orgulho, o nosso orgulho. Uma carta como essa pode revelar o orgulho de quem escreveu. Verdade, algumas coisas que a pessoa falou nos deixam preocupados quanto ao modo como ela está lendo isso. Mas uma carta como essa chama a atenção porque os prêmios e conquistas dos outros, o reconhecimento dos outros, o avanço dos outros, nos leva a desafiar o nosso orgulho e explicitá-lo. Ainda que você pense, ah, eu ia ficar tão feliz de uma amiga, de um amigo meu me mandar esta carta, eu não sei, não. Talvez se fosse eu eu seria menos crente que você e eu tenho que admitir que eu ia ficar com uma cara de, está pensando o que para esfregar na minha cara isso tudo. O pano de fundo do cenário de Nabucodonosor é o orgulho. Ele é mais difícil de admitir em nós do que de nós olharmos e acharmos nos outros. E eu convido ao pano de, fun, no pano de fundo do orgulho de Nabucodonosor a ver a grandeza de Deus diante de um cenário atormentador. Você deve conhecer a história desse Nabucodonosor, se esteve aqui nos últimos domingos. No capítulo 1 de Daniel, a gente ouve que Nabucodonosor cercou Jerusalém por alguns anos e tomou as pratas e os ouros e levou tudo para o reino dele e para o seu uh, Deus. Ele colocou na casa do seu Deus. Ele capturou também alguns moços onde ele fez um tipo de reeducação forçada. Você deve lembrar deles. Né? Daniel e os seus amigos, para simplificar. No capítulo 2 do livro de Daniel, Nabucodonosor tem um, um som estranho. Ele sonha com uma, uma enorme estátua, uma situação medonha que depois vai se desenhando de tal forma que você vê essa estátua sendo desmigalhada por uma grande pedra que rola e derruba todas as coisas. Essa pedra, diz, capítulo 2, verso 35, feriu a estátua e derrubou todas as coisas. E Daniel, é claro, disse, olha, esse, esses são o seu reino e os reinos dos que virão e vai virar tudo pó diante desta pedra que rola. E, é claro... O rei se assusta e admite que o rei, de, o, o Daniel e o Deus dele são de fato grandes, maravilhosamente grandes. capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, vai até os três amigos de Daniel e os lança em uma fornalha ardente. Tudo porque eles não se ajoelharam diante de uma estátua que o próprio rei fez de si mesmo. Você deve lembrar disso, foi semana passada que a gente estudou isso. O final das contas é que os amigos não morrem, aparece um quarto ser maravilhoso na fornalha e Nabucodonosor tem que fazer uma admissão que você encontra no capítulo 3, no verso de número 29. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas. Ele tem que admitir que existe um Deus forte por detrás desse cenário. Mas o que nós encontramos agora no verso 1, diferente do verso 29 do capítulo de número 3, é que o rei Nabucodonosor não está falando do Deus ou do, da experiência religiosa dos quatro anteriores. Ele vai começar assim. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, exatamente como o verso 29, só que ele vai dizer assim. Que a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo, você pode completar, tem feito... Isso muda o cenário. Até o capítulo 3 era o que Deus fez com eles. E agora no capítulo 4, exatamente como termina o capítulo 3, ele quer que esses povos, nações e línguas saibam o que Deus fez com ele. Isso muda. Claro que nós podemos rejeitar aquela frase jargão que diz assim, você já deve ter ouvido ela, você precisa de uma experiência com Deus. Esta frase jargão é muito utilizada na tentativa de dizer que o que falta a alguém é ter uma experiência com Deus. Não, não é bem assim. É Deus quem converte, é Deus quem chama, é Deus quem cela, é Deus quem faz tudo. Então, não é uma experiência, porque experiência Judas teve e um monte de gente naquela época com Jesus também teve experiências. Mas, de fato, é mais um testemunho do que uma mera experiência. Nabucodonosor, que para alguns se converteu, para outros não. Ele tem um testemunho para dar sobre Deus. E esse testemunho é a pauta do capítulo 4, onde nós vamos encontrar o um Nabucodonosor não mais terceirizando o discurso. Honrem o Deus de Daniel. Mas ele mesmo está dizendo, honra ao Deus de Daniel. E nós vamos, então, iniciar esta jornada observando que todas essas realidades que nós encontramos aí são... Realidades onde o, o rei Nabucodonosor vai trazer, vai trazer para a gente um relato de, de auge, de vitória. Repare, por favor, o verso de número 4. Nós vamos encontrar assim, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Sabe, Nabucodonosor naquele momento, e já passam aí pelo menos uns 15 a 20 anos do capítulo 3, Nabucodonosor era o rei da terra. É claro que nós entendemos que haviam outros impérios ao redor e podemos destacar no Oriente ou mesmo na América do Sul, movimentos de povos, mas nada como Nabucodonosor. Ele era um grande imperador do Oriente, de, de influências ali na, na região da Grécia, Palestina, Egito. Nabucodonosor era o cara, ele estava no auge. E ele chegou a um momento onde as coisas chegam, não tinha nem mais inimigos que pudessem resistir então ele estava em um período de paz, onde nem guerra ele tinha para travar, dizem os historiadores. O reino dele se estendia desde o Golfo Pérsico até o Mar Mediterrâneo, Egito, Sul, Irã, o Norte, o rei da terra era Nabucodonosor. Ele estava tranquilo, ele estava em paz. E o relato que nós encontramos aqui é um relato onde Nabucodonosor tem um sonho perturbador. É um sonho que perturba ele e perturba Daniel depois. O sonho dele é de que uma árvore enorme que cresce e os seus ramos são enormes e embaixo os animais se agregam, as frutas alimentam a todos. É, é, é basicamente uma grande árvore, um grande reino que para nós vai ser compreendido tal como um grande reino, reino de Nabucodonosor, é tão grande em que todo mundo está sendo suprido e nutrido por ele. Então, ele tem a glória de observar que venceu todo mundo e ele ainda tem uma perspectiva de ser o sustentador de todo mundo. Eu não sei se você entende, mas é: eu ganhei todo mundo e todo mundo depende de mim e está todo mundo embaixo dos meus pés. Ele é o rei da terra. Essa é uma aplicação objetiva para que você entenda. Então, Nabucodonosor tem um sonho terrível e esse sonho terrível deixa claro de que algo que ele não sabe ao certo, mas que ele percebe que tem relação com ele, afinal, nós já vimos Nabucodonosor se relacionar com aquela estátua do capítulo 2, então, ele está tendo um sonho, ele está mais ou menos percebendo de que as coisas talvez não sejam tão somente um sonho, e é por isso que depois de chamar os magos encantadores, ele chama Daniel e ele fala, eu sei que você pode fazer isso, eu sei que você pode dizer, o que é isso que está me perturbando tanto? E o que vai acontecer? E aí eu peço que você observe, a narrativa já foi lida, mas a gente vai avançar no verso 11. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até onde? Até o céu. Esta armação de, de construção de frases é a mesma que você encontra em Babel. Você encontra a torre de Babel em Gênesis sendo erigida para que ela toque... Existe aqui, como vimos no último, no último sermão, uma forte relação com Babel. O próprio local onde a estátua do capítulo 2 foi erigida era numa região que nós conhecemos como a região onde a torre de Babel também foi colocada. Então, aqui no verso 11, observe as escrituras, marque na sua Bíblia, nós temos uma relação com Babel, uma árvore que toca os céus, uma árvore que se eleva. Esta árvore que se eleva, esta árvore de papel, encontra não somente na árvore que toca os céus, mas um pouquinho à frente, se você puder observar o verso de número 13. Observe, por favor, no meu sonho. Quando eu estava na minha cama, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu. Outra expressão encontrada em Gênesis, quando Deus desce para ver o que os homens estavam fazendo. É a mesma expressão que nós encontramos um vigilante desce e o que vai acontecer em seguida eu preciso ler para que você também novamente marque na sua memória o vigilante disse no verso 14 gritando em alta voz derrubem a árvore cortem os seus ramos arranquem as folhas e espalhem os seus frutos espantem os animais que estão debaixo dela e as aves que fazem morada nos seus ramos mas o toco com as raízes, deixem na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja a erva da terra, junto com os animais. O texto segue e o que nós vamos encontrar aqui é que vem um vigilante do céu e ordena que esta árvore frondosa e maravilhosa seja cortada. E que ela seja regada com um orvalho. Aquela mesma expressão que você conhece em Gênesis, capítulo 2, quando o orvalho ainda não chovia e o orvalho fazia com que as plantinhas crescessem. E o que nós vamos ter, e a gente leu até lá, é de que Daniel é chamado. O que é isso? O que está acontecendo? Daniel está tão perturbado e eu gostaria que você pudesse ver o verso de número 19, que um certo tipo de compaixão domina Daniel, ou lamento, ou mesmo assim que ele ouve, ele já tem a percepção do que se trata, o Senhor dá a ele a condição de compreender e existe certo tipo de compaixão ou condescendência ou preocupação de Daniel com o que vai acontecer. Dá uma olhada no verso de número 19, mais uma vez. Então Daniel, cujo nome era Belsazar, ficou perplexo por algum tempo e seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse, Belsazar, não deixe que o seu sonho ou a sua interpretação o Bel Belsazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. Daniel se perturbou e Daniel teve compaixão com o que vai acontecer com o rei. Sabe, Daniel não era um homem deste mundo, mas não sermos deste mundo não nos arranca do mundo a ponto de não termos compaixão com os do mundo. Nós não sermos aqueles que vão ficar os pés aqui e dizer que este lugar era nosso... Isso não implica de que não venhamos a ter misericórdia com o destino e a situação das pessoas ao nosso redor. O próprio Deus fala acerca disso em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz o Senhor, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Essa é a palavra de Deus falando que o próprio Deus tem desejo de que a, o ímpio se converta, que converta conheça o seu caminho, o que vai acontecer é que essa compaixão de Daniel vem seguida da interpretação, então vamos lá, o verso 20, a árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu que foi visto por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo de da qual os animais selvagens achavam sombra e cujos ramos as árvores do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó rei, cresceu e chega até o céu e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu que descia do céu e dizia, cortem e destruam a árvore, mas deixem um toco com as raízes na terra, amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo. Que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que se passem sobre ela sete tempos. Esta é a interpretação, ó oh rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o meu Senhor. Verso 25. O Senhor será expulso do meio das pessoas. E a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão sete tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dará a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu. Depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, verso 27, preste atenção, irmãos, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim talvez a sua tranquilidade se prolongue. O que nós temos aqui? Daniel está tentando dizer a, a grosso modo, aprenda antes de apanhar, não precisa chegar a esse ponto. Quando Daniel viu o toco, ele percebeu que havia uma misericórdia, uma graça de Deus ali, porque o Nabucodonosor voltaria. E Daniel, usado por Deus aqui, dá um conselho. Você pode ver que no verso 27 ele fala exatamente isso, ó oh, rei, aceite o meu conselho. Nós temos aqui Daniel lançando as bases para que Nabucodonosor se assente sobre o arrependimento, Sabe, muitas vezes Deus mostra o curso de como coisas das quais nós vamos passar poderiam ser evitadas. O conselho de Daniel não é conselho de alguém que está falando como um demagogo. Ah, eu estou falando isso só para cumprir tabela. Não, é um apelo. É um apelo sincero ao rei para que ele se arrependa dos seus caminhos. Muitas vezes pastores fazem isso no culto eles estão pregando e apelam as pessoas que estão é, ouvindo o sermão de que se arrependam dos seus caminhos. Muitas vezes, pessoalmente, nós também apelamos a outros, e outros a nós, para que venhamos a retroceder de ações das quais Deus reprova absolutamente. O que acontece é que é muito triste depois que você vê pessoas que estavam andando tão bem com Deus e ouviram, esses apelos fortes e incisivos estão passando por um período tão terrível, tão destruído, estão tão devastadas porque acreditavam que poderiam estar ouvindo apenas uma mera sugestão de alguém quando apontou os seus pecados. Quando alguém aponta pecado, segundo as Escrituras, nós não podemos acatar isso como sugestão, nós devemos receber com temor e tremor diante de Deus. E mais... Às vezes, o que acontece é que Deus, em um sermão, em um estudo, uma escola bíblica, um aconselhamento, Deus nos mostra um flash da nossa depravação. É como se, por alguns instantes, a gente percebesse onde é que está o fio da coisa, onde, onde algo está errado, onde uma cobiça ou um, um pensamento sujo e terrível está lá. E, por alguns instantes, a gente vê aquilo, sabe? A gente percebe aquilo, mas deixa para lá aquele momento pequeníssimo onde você estava puxando o arco do pecado para atirar e Deus segura a base do arco e diz, não, não solte essa flecha. Ela vai longe, longe demais para que você pegue. Não solte. Agora mesmo, nesse momento do sermão, você pode estar pensando sobre isso. Agora mesmo, nesse momento, você e eu podemos estar considerando sobre coisas das quais Deus falou por um flash. Momentos nos quais Deus disse, olha isso. E segurou a nossa mão para que não nos lançássemos no nosso pecado. Mas aí o que acontece, irmãos? Bom, vamos seguir. Verso de número 28. Tudo isso, de fato, Aconteceu com o rei Nabucodonosor. Passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do Palácio Real, da cidade da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder? e para a glória da minha majestade. É. Quanto tempo disse que passou? Você lembra? Doze meses de misericórdia. Doze meses de benevolência da parte de Deus. Doze meses onde a consideração poderia ter sido acatada. Doze meses onde poderia haver um retrocesso, onde, ao invés de lançar a flecha do pecado, ele poderia ter... Diminuído a tensão, largado o arco e obedecido. Doze meses. Mas ele olhou para a Babilônia. Eu vou lhe dizer aqui um pouco do que eu recolhi sobre como era a Babilônia naquele tempo. E ouça o que ele viu quando subiu no alto do seu palácio. Do terraço, ele olhou para baixo, ele viu a avenida principal da Babilônia. E quando ele olhou, aquela pavimentação toda, ela talhada em calcário, com leões fazendo a parte lateral de decoração. Ele também podia ver, ao longo da, da, dos prédios, os belíssimos jardins suspensos da Babilônia que ele havia feito para sua esposa, ele olhava e ele poderia ver a grandeza do seu poder. Ao lado, dizem os historiadores e pesquisadores da época, um pouco mais à frente de seu palácio havia um enorme zigurate, sim, uma espécie de antiga torre de Babel, nos moldes de Babel, com cerca de 88 metros de altura, quase 30 andares. Ele podia ver mais de 53 templos que ele construiu para o seu Deus, Marduk. Ninguém construiu tanto quanto ele naquela região Ninguém fez tanto empreendimento arquitetônico quanto ele. Nabucodonosor podia ver o enorme muro duplo que cercava toda a Babilônia e que a tornava praticamente intransponível. Ele era o rei da terra. E o que ele diz? Não é esta grande Babilônia que eu construí. Ele está dizendo aqui que ele é O glorioso. Quando nós olhamos para Nabucodonosor, no alto do seu auge e do seu palácio magnífico, com sua visão magnífica, é impossível que você que tenha caminhado até aqui ouvindo as narrativas do livro de Daniel, não deva ter se lembrado de um contraste enorme de 450 anos depois. 450 anos depois, nós vamos encontrar Satanás levando Jesus até um alto lugar e dizendo, olhe, todos os reinos são meus, são teus também, se prostrado, me adorares. Transforma este pão, esta pedra em pão. Adoração, comida. Repare, são as mesmas questões que encontramos com Daniel, com seus amigos. São as tentações que não mudam e continuam emplacando dentro de nós, Narrativas destruidoras de pecado, mas 450 anos depois, um homem disse assim: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus venceu as tentações que homens como Donoso se submeteram e adoraram. E este muito cuidado em observar como Jesus vence as mesmas histórias que apontamos em Daniel 1, 2, 3 e 4, fica entre nós uma dificuldade de olhar a grande diferença, o grande abismo e a distância que nós temos entre nós e Nabucodonosor, Jesus e nós, talvez, e olhar para essas distâncias pode nos fazer não querer considerar muito bem o que nós lemos aqui sobre a soberba de Nabucodonosor. Nós temos dificuldades de admitir a soberba, porque para admitir a soberba eu preciso estar me humilhando. E é difícil que nós venhamos a observar isso com toda a profundidade. Imagine, nós temos nenhuma dificuldade de elogiar os avanços do filho de alguém se os meus filhos tiverem os mesmos avanços. Mas quando os filhos de alguém têm avanços, Enquanto os meus filhos não têm, aí há muita dificuldade em admitir que eles são maravilhosas crianças. É mais fácil dizer, ah, mas eles têm isso. Ou então, talvez nós sejamos tão doadores, a gente gosta de dar presente, a gente gosta de abençoar, a gente gosta de dar carona, a gente gosta de fazer um monte de coisa boa. Mas aí a gente se percebe não recebendo obrigado. E aí o orgulho cresce. E a gente diz, mas podia pelo menos agradecer. Então, por que era de tanta graça assim? Nós temos dificuldade e começamos a achar que a gente precisa, de alguma forma, ser importante. E aí, ao invés da, da gente dizer assim, eu quero ser importante, eu quero fazer alguma coisa que as pessoas aplaudam, a gente pode usar outras frases e encobrir isso. Ah, eu estou precisando me encontrar, sabe, numa coisa que eu goste eu estou precisando me sentir bem comigo mesmo, eu estou precisando, sabe, na verdade eu quero só ser reconhecido fazendo o melhor, eu quero fazer o meu melhor, eu quero abençoar, eu quero ser bom no que eu faço, sabe, não, não vejo um problema nisso. Na verdade, muito disso se esconde, muito disso esconde o nosso orgulho. Podemos não ter os castelos de Nabucodonosor, mas temos frases terrivelmente enganosas. E o que aconteceu? Bom, o que aconteceu, você vai ler agora. Enquanto, verso 31, enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse a você: Rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso dos, no meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão sete tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos do céu, ao céu e recuperei o entendimento até aqui. Nossa, que terrível. Nabucodonosor mal terminara de falar e foi lançado ao chão, colocado para comer grama, suas unhas, seus pelos, Sabe, isso é terrível. Existem relatos que isso aconteceu com o rei Jorge III da Inglaterra por volta do século XVIII. Ele também foi comer e pastar com os animais. Seus súditos ficaram desesperados. Dizem que ele tinha, um, por surtos, tais como esse. Neste momento, a gente encontra algo provocado por Deus, guiado por Deus, lançado por Deus diante de Nabucodonosor. E o que acontece aqui é que ele se torna um animal. Sabe aqueles animais que se colocavam diante da sua árvore e comiam? Ele se tornou tal como eles. Só que regado por Deus, comendo as plantas de Deus. Depois desse terrível tempo, o que nós encontramos no verso 34? O que acontece com Nabucodonosor? Ele diz assim, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Embora não seja objetivamente algo que você possa tomar do texto como fez isso, então, portanto, aconteceu a mudança, é significativo quando o autor escreve Levantei os olhos ao céu. Nesse momento aqui, nós temos a primeira vez que Nabucodonosor, durante todo o livro, não olha para ele. Não olha para os outros, não olha para o reino, não olha para os seus sonhos. É a primeira vez que é assinalado que ele olha para os céus. Pode parecer pouco, pode parecer pequeno, mas eu gostaria de refletir com você que existem pessoas que podem acreditar que a humildade é algo como, eu sou tão miserável. Isso pode ser falsa humildade porque ainda assim você está olhando para você. A verdadeira humildade não é somente admitir que não somos nada, mas de que Deus é tudo. A verdadeira humildade ela não se estabelece no fato de que nós não podemos fazer nada. Isso a gente acaba sabendo. Até ímpios chegam à conclusão de que são inábeis ou incapazes. A verdadeira humildade repousa em que eu nada posso fazer, se não por Cristo, se não em Cristo, que eu nada sou e nada sirvo, se não em Cristo, e nossa autocomiseração pode parecer humildade, mas enquanto não olhamos para os céus e admitimos quem tem todo o poder, ao invés de nós, nada muda, o que Nabucodonosor tem aqui, é que Deus o recupera, aquele toco, era a expressão graciosa de Deus ainda deixar que ele pudesse ser restituído. Olha o que acontece, verso 30, 34b, diz assim, o seu domínio, ele fala sobre a glória que ele dá ao Altíssimo, o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Verso 35, todos os moradores da terra são considerados como? Nada, e o Altíssimo faz o que quer, com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão nem questionar o que ele faz. Aqui existem grandes afirmações sobre Deus. A primeira afirmação é de que o domínio de Deus é eterno, é grandioso. A segunda afirmação é de que não tem homem nenhum que é alguma coisa. E em seguida ele avança dizendo de que Deus pode fazer tudo o que ele quiser. Isso é uma grande afirmação para um rei babilônico dessa época. Você talvez não imagine o quanto isso é humilhante de ser admitido publicamente, como nos parece, num decreto real. Verso 36 diz que nesse tempo recuperei o entendimento e para a dignidade do, rei, e, e para a dignidade do reino recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. O tema é que Deus é poderoso, Deus é grandioso. Deus faz o que quer, quando quer. Seu domínio é eterno e não terá fim. Levanta reis, abate reis, coloca quem ele quer. Tira de uma posição humana e coloca numa posição animal. Deus pode todas as coisas. É claro, o povo de Israel certamente lia essa narrativa e podia fazer outras lembranças acerca disso também. O povo de Israel, exatamente como Nabucodonosor, também havia sido cortado também havia sido lançado, havia sido destruído. Isaías, capítulo 6, verso 11 ao 13, diz assim, quando Isaías tem aquela revelação grandiosa de Deus, e Deus fala, quando Isaías pergunta, até quando eles não vão ouvir? Olha o que Deus diz. Então, eu perguntei, até quando o Senhor, diz o profeta Isaías, ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada e o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados mas se ainda ficará a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, das quais depois de derrubados ainda fica o toco, assim a santa semente será o seu toco. Sabe o que nós estamos falando? Sobre o povo de Israel poder lembrar dessa mensagem de Isaías e olhar para o que restou de Nabucodonosor e ver que Deus restaurou Nabucodonosor e o deu ainda mais glória e poder. Nabucodonosor não era um fim em si mesmo. Ele não era a grande lição moral que ele tinha para ele. Deus queria mostrar ao seu povo que ele poderia. E fez, derrubou Israel por sua idolatria, por sua altivez, por tudo que ele havia feito de errado. E reduziu Israel a um toco. Mas com a história de Nabucodonosor, o povo poderia olhar e ver que mesmo diante do que restou de Israel, Deus ainda pegaria esse toco e o fazia crescer de novo. Nós ouvimos que quando Deus fala com Salomão, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então o virei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós estamos falando sobre isso, Israel tinha o um encorajamento. E nós também temos. Sabe por quê? se você marcar a sua Bíblia em Daniel e for comigo a é Isaías, nós vamos lembrar que esta mesma história também acontece em Isaías, capítulo de número 53. A história de Israel é refletida na história do Messias. O Messias ele teatraliza, vive, encarna a história de seu povo. Isaías, capítulo de número 53, verso de número 7, acerca do servo do Senhor, a qual reconhecemos como Jesus, diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Jesus Cristo também foi cortado. Ele também foi eliminado. Ele também foi humilhado. E ele ressuscitou. Ele voltou. E isso é a trajetória para o povo de Deus. Nós encontramos Nabucodonosor sendo comparado a uma grande árvore que toca os céus, mas quando nós vamos ouvir a mensagem do evangelho, Jesus fala em Marcos capítulo 4 verso 30, ele diz assim, a quem assemelhareis o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu aninhassem a sua sombra. A pequena semente do Evangelho cresce onde se aninham os animais. Nabucodonosor havia feito um reino para si mesmo e Deus cortou. A pequena semente do Evangelho cresce Cresce e não terá fim. Nós estamos aqui diante deste fim de sermão, lembrando de que nós, ao ouvirmos falar sobre Jesus Cristo, tão bem cortado, também humilhado, nós ouvimos falar claramente que as Escrituras dizem que Jesus Cristo foi ressuscitado. Da, da, da semente e do tronco de Jessé, Deus fez levantar uma grande árvore, um ramo que nunca teria fim. E nós estamos aqui hoje De que forma? Nós estamos refletindo sobre essas grandes coisas. O povo de Deus não tem uma grande aparência de vitoriosos. Na verdade, é gente que, na maioria das vezes, está passando para as mesmas coisas que o Messias e assim deve ser. Sendo humilhado, não buscando o bem próprio, mas o dos outros, sendo arrastado e levado contra é, a, a, pelo esse mundo Para lugares onde a gente não quer ir Eu digo isso no sentido mesmo missional O que, o que, o que acontece com os homens e mulheres Que são mortos na China Na Índia é, Paquistão e tantos lugares que nós oramos aqui Nos meses anteriores Será que as pessoas que olham eles sendo arrastados E levados, será mesmo que imaginam Que fazem parte de um reino grandioso Não Parece que estão sendo cortados Todos eles Mas este é o mesmo encorajamento que digo aos irmãos, nós podemos ver em Jesus Cristo. E, é claro, nós devemos tirar os olhos de nós mesmos nessa noite. Sabe, o, o que aconteceu com o Nabucodonosor nos faz perceber que quanto mais estivermos com os olhos em nós mesmos, seja nos exaltando ou nos autocomiserando com aparência de piedade, nós não vamos ver o que Deus está fazendo em Cristo Jesus. olhe para Cristo esta noite, Oh, examine toda a obra de Deus em Cristo Jesus, leia as Escrituras tantas e tantas vezes até que o seu coração queime, até que o seu peito aperte, você fale assim, eu preciso viver isso, eu preciso proclamar esse reino. Foi isso que Nabucodonosor fez. Eu não poderia ser audacioso ao dizer, Nabucodonosor se converteu, mas a experiência de humilhação dele terminou com a exaltação de Deus. Que Deus nos humilhe para que ele seja exaltado. Como diz João Batista, que ele cresça e nós diminuamos. Eu te convido a orar neste momento, porque você ouviu coisas importantes, grandiosas acerca de Jesus. E você também ouviu coisas contra nós, contra a nossa maldade, contra o nosso egoísmo, contra a nossa soberba. E essas coisas têm que ser apresentadas diante de Deus. Eu te convido a orar comigo, pedindo por todas elas. Pai amado e bendito o Senhor som dos nossos corações esta noite sabe por qual motivo nós fazemos cada uma das coisas o Senhor vê o que os homens não conseguem ver o Senhor vê as intenções o Senhor vê o coração esta noite Senhor olha o nosso coração aqui nós te pedimos que o Senhor sonde-nos para ver se há em nós algum caminho mau. Senhor, por favor, pela tua graça fomos trazidos a esse lugar para ouvir coisas grandiosas acerca de Jesus Cristo. E nós louvamos Jesus Cristo por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez. Nós adoramos a Deus neste momento. E pedimos ao Senhor que se há, há em nós, e certamente há, Senhor, orgulho, soberba, e todo tipo de coisa que se eleva contra Deus, Pai, que seja levado cativo até Cristo, até o conhecimento de Cristo. Que fortalezas sejam derrubadas em nossos corações esta noite. Que ninguém fique posando como se fosse a pessoa santa que não peca ou mesmo que não sabe nem ver se há algum orgulho, Senhor, precisamos de ajuda. Nosso coração nesta noite está em Tuas mãos pedindo que o Senhor nos limpe, nos cure, nos trate. Se o Senhor nos deu, Senhor, se o Senhor nos deu uma direção para que venhamos a retroceder objetivamente no pecado que estamos cometendo, se algum de nós aqui, Deus, que sentiu claramente a presença de Deus ao falar sobre essas coisas, Pai, que retroceda em nome de Jesus. E, por fim, Senhor, ajuda-nos a reconhecer que Tu és Senhor, porque Tu és Senhor. Ajuda-nos a reconhecer isso com o nosso coração, em obediência irrestrita, numa atitude graciosa de olhar para tudo que Deus fez, para quem Deus é, e dar glórias a Deus, Pai. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. E eu espero que o Senhor tenha falado com você tanto quanto falou comigo. Espero que a graça e a misericórdia dele tenham te alcançado tal como me alcançaram. Aqueles que nos visitam, nós temos o hábito de terminar o culto e sentar um pouco e conversar um pouco e cumprimentar, perguntar quem é, de onde veio, perguntar como foi a mensagem. É um hábito nosso. Você que é nosso visitante, por favor, fique um pouco mais para que os irmãos possam conhecê-lo, as irmãs também. Por isso peço que se puder ficar, fique um pouquinho mais, tá bom? As nossas professoras costumam trabalhar com as crianças logo após a oração final, elas ensinam o evangelho, então caso você possa permitir que suas crianças vão até ali, ali mesmo, onde está ali à direita, elas colocam ali algumas cadeiras, falam sobre Cristo, se você puder permitir isso, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. O Senhor falou conosco que venhamos a obedecê-lo, a segui-lo, e em nome de Jesus Cristo não esquecer das coisas que Ele nos disse. Vamos orar mais uma vez. Pai, te agradecemos por falar conosco. Reconhecemos a bondade de Deus em falar conosco. Reconhecemos que não merecemos tuas palavras. Elas são santas, graciosas e muitas vezes são ditas e nós não ouvimos e não nós consideramos. Pai, te agradecemos por insistir, por continuar falando conosco. Que nesta noite todos nós tenhamos sido alcançados pela tua palavra e que venhamos a dar testemunho das grandezas de Deus ao longo da semana, que no trabalho, nos estudos, que durante, Pai, essa jornada na vida, que durante essa semana inteira, cada pessoa que ouviu a palavra de Deus aqui hoje, dê testemunho do Senhor, proclame o reino de Deus, avance com essa proclamação, Pai, que nós não venhamos a retroceder para aquilo que fomos chamados, Senhor, apresentar o Teu reino, o Teu evangelho a outras pessoas, Pai. Te agradecemos muito e pedimos que esse tempo de pós-culto seja uma benção, Pai. Na presença do Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.